0: Schock 2 Der Schock 2 Wochen Start Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Folge des Shock 2 Wochenstart. Eigentlich hätte das hier das große Finale für den diesjährigen Schocktober sein sollen, so mit einem Fazit und wie viele Leute insgesamt mitgemacht haben bei den Gewinnspielen und so weiter. Und was soll ich sagen, der Shocktober geht ein bisschen unfreiwillig in die Verlängerung. Der Grund ist, ich bin am Donnerstag komplett außer Gefecht gewesen, also ja, Fieber, alle anderen Zustände, die man sich so... an den grippalen Effekt halt vorstellen kann. Und es war wirklich so, dass ich kaum was machen konnte. Ich habe zum Glück am Mittwoch schon vieles vorbereitet gehabt für den Donnerstag. Und Donnerstagabend ging es dann langsam, dass ich zumindest ja das Gewinnspiel für den nächsten Tag herrichten kann und solche Dinge. Ähm, ja, da ist natürlich ein bisschen was liegen geblieben. Ist jetzt nicht so weiter schlimm. Es das heißt einfach nur, dass Montag, Dienstag, Mittwoch noch ein Shocktober-Gewinnspiel gibt. Ja, und ein Content haben wir auch noch für euch. Ja, vor allem einige Specials, die können eigentlich hauptsächlich noch gemastert und gehen dann auch online. Sprich, ja, es gab, glaube ich, die letzten Tage genug Content auf der Shock2-Webseite. Und das heißt, ein paar Tage geht es noch weiter. Ähm, das Schöne ist aber, ja, ähm, ich fange trotzdem am Montag an langsam sich mit dem Ziehen der Gewinner, denn die ersten Gewinnspieler sind jetzt um und ich kann dann die die Gewinner ziehen. Das ist, sage ich ganz ehrlich, äh, eine große Herausforderung, weil es haben viele Leute mitgemacht, ja, jetzt überschaubar viele, weil es waren natürlich nur nur die Shock 2 Vips äh, zugelassen bei allen Gewinnspielen, also es gab eigentlich äh, kein Schocktober-Gewinnspiel, das nicht VIP-exklusiv war, am Anfang war das noch nicht ganz klar, es waren alle dann VIP-exklusiv und auch die, die jetzt noch kommen, sind VIP-exklusiv ähm, und ich fange halt einfach langsamer sich an auszulosen, zu benachrichtigen, die Leute, die mir schon eine Adresse angegeben haben, die bekommen den Gewinn dann wirklich möglichst schnell zugeschickt, ähm, ja, alle anderen muss ich noch nachfragen und so weiter. Ich werde versuchen, wenn Wünsche drinnen waren, Versionen und so weiter, das alles zu berücksichtigen. Ähm, ja, man kann sich trotzdem vorstellen, es sind 21 Gewinnspiele, oftmals mit einem Haufen Preise. Ich sage nur zum Beispiel Asterix, ja, mit 10 Preisen und so weiter. Äh, es wird wohl dauern, das alles dann zu verpacken, zu bekleben, rauszuschicken und so weiter. Aber ich kann jetzt schon versprechen, spätestens Mittwoch gehen dann die ersten Pakete raus und das wird dann einfach nicht aufhören. Es wird ein Strahl von Paketen sein, die in den nächsten Wochen dann an euch rausgehen. Es sind ja wirklich schöne Preise die Woche dabei gewesen und ich kann sagen, auch die nächsten Tage sind noch zwei, drei wirklich coole Schwankeln dabei. Also noch nicht aufgeben, ja, sondern fleißig mitmachen und vor allem auch dort mitmachen, wo ihr noch nicht mitgemacht habt. Viele der Gewinnspiele laufen noch und das oftmals sogar noch ja, vier, fünf, sieben und mehr Tage, also sprich, ihr könnt da noch mitmachen, solange ihr schockt zwei Websites, seid, seid ihr eingeladen, da wirklich überall mitzumachen, die Chancen sind sehr, sehr hoch, ja sind also unterschiedlich, wo die Leute mitgemacht haben, also es gibt welche, da haben wir 200 Teilnehmer und mehr, und dann haben wir welche, wo ich mir gedacht habe, okay, da werden sehr viele mitmachen, und da sind es nur 20, 30, 40, ja, also sprich, die Gewinnchance dort ist noch sehr, sehr hoch, aber unbedingt noch mitmachen. Äh, wo wir uns auch noch über ein paar Teilnehmer freuen würden, ist natürlich der Tanzkurs. Haben sich ein paar angemeldet, also es so, wird auf alle Fälle stattfinden und, und wir freuen uns alle schon sehr auf diese wirklich schöne Veranstaltung. Auch einige Redakteure sind schon angemeldet und allein von der Location, da geht noch mehr. Alles weiter mit Shock 2 eine wirklich einmalige Aktion macht damit ja frei für alle Shock 2-Wips alles weitere dazu in der passenden News ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes diese wirklich schöne Aktion und bei schöner Aktion das ist gleich eine gute Überleitung eigentlich war es geplant ja und der Mahoney der das wieder mal für uns organisiert im Forum war auch wirklich Punktlandung, wenn der Schockdor schon aus wäre. Ja, offiziell ist er jetzt auch aus. Ein bisschen haben wir noch Nachzügler. Aber diesen Sonntag ist bereits das diesjährige Schock 2 Advent Weihnachtswichteln losgegangen. Und was soll ich sagen? Ich habe mich schon angemeldet und ich hoffe, viele von euch da draußen auch. Ja, lasst uns da gemeinsam einfach einen schönen Brauch weiter zelebrieren. Ja, Anders kann man es gar nicht sagen. Es ist bereits eine waschechte Schock 2 Community Tradition. Und immer eine große Freude. Also ich freue mich da schon wirklich auf das Paket verpacken. Und ich freue mich auch schon auf das Paket, das ich bekommen werde. Und ich hoffe, vielen von euch da draußen geht es genauso. Meldet euch an. Ja, Lasst uns da auch zeigen, dass Schock 2 eine sehr aktive Community hat. Und wenn ich mir die Zahlen gerade in den letzten Wochen auch ansehe, da geht sicher einiges auch beim Schock 2 Weihnachtswichteln Ja. Die Freude ist groß. Also da äh, ist auf alle Fälle eine Aktion. Da werde ich noch öfter reden, die nächsten Wochen drüber, ganz einfach, weil diese Aktion liegt mir sehr am Herzen. Und jetzt geht's los aber mit dem Schock 2 Wochenstart. Alles weitere, was die nächsten Wochen noch bei Schock 2 passiert, was euch die nächsten Tage so erwarten wird, das erfährt ihr natürlich wie immer am Ende der Sendung. Aber jetzt geht's mal los mit den Top 10 der letzten Woche. Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass die Zugriffszahlen während des Schocktobers auf der Schock2-Webseite eher, ja, vielleicht sogar ein bisschen zurückgehen werden. Es gibt zwar große Releases derzeit und wir haben auch ein paar wirklich sehr schöne, sehr zeitnahe oft zum Embargo-Reviews gehabt auf der Webseite. Aber trotzdem, ja, äh, zum Beispiel es gibt weniger Gewinnspiele für alle, ja, also sprich für für Nicht-Wips und die ziehen natürlich auch oftmals sehr viele Leute auf die Webseite, die gar nicht lesen bei uns, sondern die eigentlich nur beim Gewitzspiel mitmachen wollen, ja, die fallen zum Großteil weg, wir haben zwar ein paar gestartet diese Woche, aber das war eigentlich kaum der Rede wert, aber es ist genau andersrum, ja, und das liegt aber nicht nur am Schoktober, sondern liegt vor allem auch an der Suchmaschine Google, die uns gerade wirklich eine Lawine an Lesern in das Magazin spült, ja, vor allem zum Thema Autoren Schauspielerstreik in Hollywood, wo der Florian eigentlich, ja, man kann nicht, gar nicht übertrieben täglich fast drüber berichtet, ja, was es da Neues gibt rund um die Verhandlungen beim äh, Schauspielerstreik. Autorenstreik ist ja schon geschlichtet. Aber auch sonst Themen, die oftmals mir vielleicht gar nicht so wichtig erschienen sind, ja, werden da komplett nach oben gespült, ja. Ich meine auch der Platz 1 diesmal ist eine, eine Videospiel, eine Computerspiel-News, ja, die super wichtig eigentlich ist, aber auch da ich ja äh, außer Gefecht war, hätten wir, ich spoiler jetzt mal gleich den ersten Platz, die BlizzCon nicht gecovert oder erst sehr spät gecovert. Ich habe einfach gedacht, okay, die wichtigsten Sachen sind auf der Webseite, neue Artikel, neues Gewinnspiel und so weiter, jetzt jetzt, jetzt kann ich schlafen gehen, aber plötzlich kam die Nachricht über WhatsApp, Michael, ich habe die wichtigsten Sachen von der BlizzCon mit einzelnen News gecovert, mit Trailern, mit allen Informationen, die man braucht. Und ich habe mir gedacht, okay, super, ja, haben mich bedankt beim Florian und bin wieder eingeschlafen und wach auf und denkt mir die ganze Zeit, die Webseite, die ist auch sehr langsam und es waren wirklich viele Zugriffe auf gleich mehrere dieser blisscon News, ja, und das werden wir dann auch gleich in den Top 10 hören, soweit, ja hinter die Kulissen geblickt bei Shock 2 auf Platz 10 unser hands on preview zu Avatar Frontiers of Pandora der Clemens Spitzer hat hier die Möglichkeit gehabt das neue Avatar Spiel das er in Kürze erscheinen wird schon zu spielen und sein hands on Bericht den findet ihr auf Platz 10 auf Platz 9 unser Review zu Agatha Christie Mord im Orient Express habe ich selber gespielt und gereviewt. Für mich eines der besten Krimi-Adventure der letzten Zeit. Kann noch nicht ganz mit den Sherlock Holmes Spielen, mit den moderneren mithalten, sowohl technisch als auch von der Gameplay Vielfalt, aber zumindest vor allem also die, die ganzen Agatha Christie Spiele werden da in den Schatten gestellt und man versucht da auch ein paar neue Kniffe anzuwenden, um das Genre frisch zu halten. Auf Platz 8 unser Review zu Asterix, die weiße Iris. Auch hier zum Embargo am Release-Tag des neuen Asterix-Band gab es unser Review. Dementsprechend freue ich mich, dass es das auch in den Charts vertreten ist. Soweit ich weiß, läuft auch jetzt noch unser Gewinnspiel, wo wir 10 Preise rund um die weiße Iris verlosen, Fan Goodie package aber auch den Deluxe Band, wo man den Band in Übergröße hat, also nicht in dem normalen Albenformat, sondern, ich schätze mal, fast ein Drittel größer ist, das ist ein Hardcover Band, da ist der Asterix Band in dieser Größe drinnen, kommentiert und so weiter, und der ganze Band nachher noch einmal in den Original Schwarz-Weiß Zeichnungen, also, etwas für Sammler, etwas für Asterix-Liebhaber verlosen wir gleich zweimal. Also auf alle Fälle mitmachen, wenn ihr Asterix-Fan seid. Auf Platz 7, das sind die PlayStation Plus Essential Games im November 2023. Auch hier hat Sony sich wieder in die Karten blicken lassen, welche Spiele nächste Woche dann schon bei den PlayStation Plus Essential Games drinnen sein werden. Auf Platz 6, 21 Tage Oktober. unsere Oktober übersicht Ja, Ich sag's auch hier, ähm, Ja, der Vorausschau hat dann diese Woche überhaupt nicht mehr geklappt. Ja, Aber was klappt... Und drum klicken das hoffentlich auch viele von euch an, äh, ist die Übersicht. Ihr könnt auch jetzt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich würde gerne noch bei allen möglichen Gewinnspielen, die noch aktiv sehen, mitmachen, dann könnt ihr da draufklicken und ihr habt alle oktoberinhalte inhalte inklusive der Gewinnspiele, und braucht dann nur da draufklicken, könnt mitmachen einfach und habt dann die Fragen schon für euch und könnt euch eintragen für das jeweilige Gewinnspiel. Auf Platz 5, Patent, plant Nintendo die Switch 2 als 3DS-Nachfolger. Ja. Ich sag mal, nein tut sie nicht, aber ja, dieses Patent ist echt, was wir da ähm, in der News drinnen haben und das ist ein, ja, aufglappbarer Handheld. Ob das wirklich was mit der Switch 2 zu tun hat oder mit einem anderen Gerät oder ob sich Nintendo einfach was überlegt hat, das patentieren lassen und nie umsetzen wird, das wissen wir derzeit noch nicht. Aber zumindest eine spannende News und die eben keine Gerüchte-News ist, sondern äh, wirklich, ja... Da gibt es Fakten, da gibt es ein Patent, das angemeldet wurde. Auf Platz 4 unsere erste BlizzCon News. World of Warcraft kündigt die World Soul Saga an. Große neue Erweiterungen stehen da an. Gleich mehrere wurden hier angekündigt. Generell geht es hier um die Zukunft von World of Warcraft. Man darf nicht vergessen, Blizzard ist jetzt ein Teil von Microsoft. Phil Spencer war auch auf der BlizzCon auf der Bühne und hier geht es gleich mal um die Zukunft von World of Warcraft. Auf Platz 3, Xbox Game Pass. Das sind die neuen Spiele und Abgänge bis Mitte November 2023. Ähnlich wie bei Sony, Microsoft mit den äh, Ankündigungen für den Game Pass bis ca. 15. November. Da gibt es eine weitere News mit den weiteren Ankündigungen. Auf Platz 2, Hollywood Strike warten auf die Studios. Und ich sage es ehrlich, das ist ein bisschen eine Stellvertreter-News für alle News, die da jetzt die letzten Wochen waren, ja. Uh, ist die News gewesen mit den meisten Zugriffen, ja, wobei die News, die danach erschienen ist, auch schon wieder nach oben klettert, ja, aber ja, es wäre ja langweilig gewesen, wenn ich irgendwie sieben Hollywood-Strike-News in den Charts gehabt habe, aber eben so wie gesagt, dank Google sehr hoch gespielt, aber ich habe mir auch die Analyse angeschaut, auch ihr, oh, ja, also auch Hörer und Leser, die oft auf die Webseite gehen, interessieren sich für diesen Hollywood-Strike, ja, wundert mich ja nicht, jeder hat irgendeine Lieblingsserie und wartet auf eine neue Staffel, es schaut schon gut aus, irgendwann werden sie sich in den nächsten Tagen einigen. Also ich freue mich schon, wenn mich der Florian anchattet und sagt: Jetzt ist es soweit. Wir haben es geschafft. Auf Platz 1, ja, World of Warcraft Classic. Und das ist für mich keine große Überraschung gewesen, ja. Das ist, wenn dann schon World of Warcraft wieder auf, den, auf Platz 1 ist, dann Classic, also eigentlich das, das alte. Aber äh, World of Warcraft Classic bringt Katalysen und Season of Discovery. Die zwei Erweiterungen kommen jetzt in World of Warcraft Classic herein. Also eigentlich die, ja, der, der zweite Run von, von World of Warcraft kommt jetzt auch schon zu Catalysm. Ist also eigentlich spannend. Mal sehen, ob es dann bald World of Warcraft Real Classic gibt, weil Catalysm war ja, soweit ich mich erinnern kann, der. Der Umbruch bei, bei World of Warcraft, der ja vieles verändert hat und warum wir Classic dann machen, egal. Wahrscheinlich wird schon einen Grund haben, alle freuen sich drauf und ich schätze mal, dementsprechend wird es durchaus möglich sein, dass irgendwann mal eine, bei Roman würde man sagen, dritte Auflage von World of Warcraft gestartet wird. Aber wie auch immer, kann uns ja alle eigentlich wurscht sein, egal ob ihr nicht World of Warcraft spielt, Classic spielt oder das Reguläre. Es ist ja auch nur ein Abo, sprich man kann ja frei wählen, dann welche Version... Man spielt auf alle Fälle eine feine Sache. Mal sehen, ob wir World of Warcraft auch irgendwann im Game Pass sehen werden oder nicht. Das wird die hm, könnte durchaus nahe Zukunft sein, die uns das dann zeigen wird. Auf alle Fälle eine spannende Woche mit einigen Überraschungen drin und wenn ich mir die Release-Liste der nächsten Woche anschaue, hm, könnte auch wieder spannend werden. Die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Das sind die Neuerscheinungen zwischen 6.11. und 12.11.2023. Am 6. November es gleich los mit dem diesjährigen Football Manager 2024. Die Fußball Manager Simulation geht in eine weitere Runde auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC. Ebenfalls am 6. November erscheint auch The Invincible auf der PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Das Ganze ist ein waschechter Science Fiction Adventure. Schrägstrich Walking Simulator, der sehr auf Story und Gespräche und eben auch dem Erkunden setzt. Und das Schöne ist, das Ganze passiert nicht nur auf einem Science-Fiction-Klassiker vom Stanislaw Lem, ganz großartiger polnischer Science-Fiction-Autor, der auch lange Zeit in Wien gelebt hat, sondern wir spielen es auch schon für euch. Der Florian spielt das schon für euch und zeitnahe wird da auch ein Review folgen. Ich bin sehr gespannt auf seine Meinung. Florian, großer Adventure-Fan, auch Science-Fiction versiert. Wenn es ihm gefällt, ist das dann für mich ein Pflichtkauf. Am 7. November geht es weiter mit Stronghold Definitive Edition für den PC, der Echtzeitstrategie-Klassiker, wo man eine Burg baut und die dann beschützen muss vor Angriffen. Eigentlich das, das Anti-Age of Empires, aber von, von der Grafik und von der Entstehungsgeschichte eigentlich die gleiche Epoche. Erscheint am 7. November für den PC in einer Definitive Edition, also sprich ja, ein bisschen aufgehübschte Optik und vor allem auch neues Interface und ein paar neue Convenience Features sind da drin, aber im Großen und Ganzen ist es das alte Stronghold. Am 7. November erscheint auch Sold and Sacrify ist ein 2D Souls like für die Nintendo Switch. PC Version ist da schon erschienen. Robocraft erscheint ebenfalls am 7. November und das wird nicht das letzte Mal, wo wir heute oder eigentlich am 7. November über Robo reden. Uh, Robocraft für den PC kann man sich vorstellen wie eine Simulation für diese Roboter Wettkämpfe, die es da gibt, ja. Ihr baut euch einen Roboter mit diversen ja, Waffen und Abwehrsystemen und so weiter und denn in Wettkampfarena gegen andere Roboter, inklusive Online-Modi und allen drum und dran. Das Ganze ist wirklich also mit Werkstattmodus und so, also man kann das schon wirklich der, viel Zeit auch im, ins Bauen des Roboters schon mal stecken, bevor man ihn dann in den Wettkampf schickt. Am 7. November am PC könnt ihr euch das anschauen. Was ich mir am 7. November anschaue, das weiß ich auch. Nämlich Dim und Struppi, die Zigarren des Pharao. Ich bin großer Dim und Struppi-Fan und freue mich sehr, dass da wieder ein neues Videospiel erscheint. Vor allem wirkt es... Zumindest für allem, was ich jetzt bis jetzt gelesen und gesehen habe, nicht wie eine Lizenzgurke. Ganz im Gegenteil, das könnte so ein schönes double spiel sein für gerade längere Winterabende. Ich habe im Vorfeld auch nochmal den Band, also den, den Comic-Band, auf dem das Ganze passiert, gelesen. Und freue mich. Ich freue mich drauf. Vor allem im Trailer wird auch ein bisschen die Musik so angespielt, der Zeichentrickserie, die ich auch großartig finde. Also könnte ein, ein, ein Spiel für mich sein. Generell ist er wieder von dem Publisher, der uns auch Asterix bringt und so weiter. Also da die machen schon einen guten guten Job mit den Umsetzungen dieser franko-belgischen Comics. Das Ganze erscheint für PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC. Ja, und wer sich denkt, boah, da fehlt doch was. Wo ist die PS4? Die PS4-Version ist ein bisschen verschoben. Also rund, rund 10 äh, Tage später soll dann die PS4-Version erscheinen. Ja, gut Ding braucht Weile. Playstation 5 Besitzer können auf alle Fälle zugreifen. Am 6., am 7. November, Entschuldigung. Am 7. November erscheint auch Spellforce Conquest of EU für Playstation 5 und Xbox. Serious, man merkt, die, mir, mir geht die Luft hin und wieder ein bisschen aus, Entschuldigung. Ähm, Conquest of Io ist ein Spin-Off von Spellforce und ist ein wirklich schöner, toller genre -Mix aus Rundenstrategie, Global Taktik und Rollenspiel, mit der Besonderheit, das Ganze kommt von einem Entwicklerteam aus Wien und macht einen wirklich guten Eindruck. Hat am PC wirklich viel Spaß gemacht und jetzt kommt das Ding auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Ich habe es ja schon gesagt, äh, Robo, werden wir nochmal hören. Nein, Robocop ist letzte Woche schon erschienen. Robocraft eben schon am 7. November. Und am 7. November erscheint dann auch noch RoboQuest. Das Ganze erscheint für Xbox Series und PC und ist ein Ego-Shooter-Rooklight mit Robotern. Deswegen RoboQuest. Am 8. November geht es dann weiter mit Beyond Sunset für den PC. Das ist ein Cyberpunk-Retro-Ego-Shooter. Hat einen coolen Look, aber wie gesagt, Retro-Ego-Shooter, sprich ja so ein bisschen... Du Knukem, grafikmäßig, aber ebenso auf Cyberbank angelegt. Wir bleiben noch beim 8. November. Da scheint auch Wantless Solace at World's End. Ein wirklich schönes Taktikrollenspiel, das hier für den PC noch erscheint. Und ich glaube, da gibt es einige da draußen. Like a Dragon Gaiden, The Man Who Arrest His Name für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheint dieses Sega Action Adventure Spin-Off von Spin-Off. Von der Yakuza-Reihe. Auch hier werden wir schauen, dass wir euch zeitnah ein Review servieren. Am 9. November geht es weiter mit Spells and Secrets für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und den PC. ist ein isometrisches Hook-like-Spiel. Das spielt in einer Akademie mit Zauberern. Und wenn man es anschaut, merkt man, hey, die wollten ein Harry-Potter-Spiel machen und haben keine Lizenz gekriegt. Und deswegen ja, heißt es jetzt Spells and Secrets. Wie auch immer, scheint aber auf alle Fälle ein wirklich schönes Spiel zu sein. Isometrische Perspektive, wie gesagt, true like Elemente, aber eben so eine Harry Potter Zauberschule, wo das Ganze spielt. Schaut es euch an, wenn ihr gerade in dem Genre gut unterwegs seid. Dungeon 4 scheint ebenfalls am 9. November und da ist einfach ähm, der beliebte Mix aus Dungeon-Aufbau-Rollenspielelementen geht eine vierte Runde an, das kann man es gar nicht sagen. PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PC-Besitzer können da diesmal wieder einsteigen. Und wir haben noch ein Spiel, und das ist auch ein Spiel, ja, da warten einige von euch da drauf, da bin ich mir ganz sicher, ja, und ich sag ganz ehrlich, ich, ich habe mich bis vor kurzem auch drauf gefreut, ja, nämlich auf Call of Duty Modern Warfare 3. Und jetzt fragt man sich, oh, warum freut er sich da drauf, ja, nicht wegen dem Multiplayer, ja, und ich weiß, viele von euch freuen sich gerade auf den Multiplayer, sondern auf den Singleplayer und wir haben es noch nicht bekommen. Ich, Wir werden es natürlich dann im Laufe der nächsten Woche, denke ich mal, bekommen und werden dann auch ein Review schreiben. Ähm, ich freue mich aber vor allem auf den Singleplayer und da sind jetzt die ersten Reviews rausgetroppt, weil wer es von euch vorbestellt hat, in den größeren Versionen, der kann ja auch die Kampagne schon spielen und egal, ob ich zwei Changer oder zu anderen Kollegen das Ding kriegt vernichtende Wertungen. 4 von 10 und so weiter. Die schlechteste Kampagne ever in einem Call of Duty-Spiel. Und ich denke mal, was ist da passiert? Ja, das war doch nur eine Erweiterung für das sehr gute Modern Warfare 2. Ja. Kaum kauft Microsoft Call of Duty. Tja. Nein, ist natürlich nur Zufall. Microsoft kann da in dem Fall wirklich nichts dafür. Uh, vor allem ist ja Call of Duty, man kann es gar nicht anders sagen, schon seit... Einigen Jahren, ja, nicht ein Spiel, sondern eine Sammlung an Spielen. Was zum Beispiel sehr cool sein soll dieses Jahr, ist der Zombie-Modus. Auf dem werde ich mich auf alle Fälle noch stürzen. Und ich werde auch in den Multiplayer wieder hineinschauen. Aber ich befürchte, dass, das wird einfach nichts mehr. Wir, also ich und der, der Multiplayer-Modus, ja. Aber auf alle Fälle, Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 9. November. Und, es kommt wieder ein Call of Duty nächstes Jahr. Kann nur besser werden. Also die Kampagne. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert. Auch im November darf ich wieder zu Gast sein im Siren Games. Ich sitze im Keller und vor mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir gehen heute nicht nur in den Keller, wir gehen in die Unterwelt. Vor uns liegt ein Spiel von Pegasus-Spiele. Was hast du für uns herberichtet? Ja, es geht noch tiefer runter, und zwar in
1: Imperial Miners. Wie der Name schon andeutet, äh, bauen wir uns eine Mine. Nicht nur als Zwerg, sondern mit verschiedensten Völkern. Äh, geht es darum, in diesem netten engine builder System äh, sich einfach die coolste Mine zu bauen und die meisten Edelsteine zu bekommen, um am Ende von zehn Runden äh, mehr zu haben als alle anderen und die meisten Punkte.
0: Klingt jetzt mal vom der Story nicht total innovativ, sage ich ganz ehrlich. Aber jetzt kommen wir zu den positiven Sachen. Die Schachtel schaut mal total knuffig aus. Deswegen mal die Frage, ist das ein Spiel für die ganze Familie oder sollte man da schon ordentliche Skills angeladen haben, um mit den Zwergen in die Mine zu gehen? Nein, das ist definitiv ein Familienspiel. Ähm
1: was cool ist, was jetzt vielleicht die die sorian innovation vermissen lässt, finde ich im Gameplay ganz cool gelöst. Äh, jeder hat, fängt quasi mit einem Tableau an, das vor sich liegt. Äh, wie gesagt, wir haben zehn Runden. Jede Runde kann man ein, einen Raum äh, bauen und den kann man entweder horizontal quasi in derselben Ebene weiterbauen oder man geht weiter in die Tiefe, wobei man dort dann so ein bisschen eine umgekehrte Pyramide baut. Also die Karten werden dann immer leicht versetzt angelegt. Und hier kommt dann die, der Engine Building Aspekt zu tragen. Und zwar, sobald man eine Karte legt, jede dieser, dieser Räume, dieser neuen Geschosse macht irgendwas, gibt Münzen, gibt eben Edelsteine, es gibt Zahnräder, Teile, die man sammeln kann für stärkere Effekte zum Kombinieren und so weiter und so fort. Und sobald man es legt, aktiviert sich der Effekt von diesem Kärtchen und der Effekt von allen Kärtchen, die mit dem verbunden sind, nach oben hin. Das heißt, je länger das Spiel dauert, desto mehr werden diese diese wahnsinnigen Kettenreaktionen. Und da liegt auch ein großer Teil vom Spaß von dem Spiel, weil einfach, es passiert immer irgendwas.
0: Und jede Mine ist anders. Jede Mine ist anders, genau. Ja. Nein, es, es schaut mich total faszinierend aus. Und ich wollte es eigentlich auch gar nicht so, so negativ sagen. Ja, ich meine, es gibt einfach X-Videospiele schauen, wo ich mit Zwergen Minen Und ich bin mir sicher, wenn du darüber nachdenkst, findest du auch 15 äh, Brettspiele schon, wo man mit Zwergen Minen abbaut. Garantiert. Ähm, das Schöne ist, aber es sieht wirklich anders aus, sowohl von der Aufmachung als auch eben dann, wenn man das umdreht, das könnt ihr euch auch auf sirengames.de anschauen, wenn ihr auf Imperial Miners äh, geht, den Link verlinkt man euch natürlich in den Shownotes, ja, äh, die Karten sind auch so gestaltet, man legt die dann eben, Tristan hat schon ausgeführt, wie eine umgekehrte Pyramide zum Teil und halt mit den ganzen Windungen, äh, kann die Mine auch einstürzen eigentlich? Zwischendurch gibt es irgendwelche
1: Ereigniskarten, die man dann halt ziehen muss, ja, damit muss man rechnen, ähm es geht auch hier nicht nur um Zwerge Gott sei Dank, also es gibt sechs verschiedene Völker. Das hilft auch gerade Neueinsteigern, weil quasi jedes Volk, äh, wenn man das auf der Karte sieht, das macht ähnliche Dinge. Also die synergieren mhm. dann miteinander, äh, was nicht heißt, dass man nur von denen bauen sollte oder kann, sondern man kann bunt durchmischen. Und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, dass man hier die verschiedenen Fähigkeiten sozusagen kombiniert. Es gibt außerdem noch, es gibt Tech-Trees, die kann man zwischendurch dann auch bedienen. Da sind auch drei Ligen aus in einem Spiel, die sind aber doppelseitig. Das heißt, es gibt da auch wieder zig verschiedene Kombinationen. Das heißt ja, das kann man wirklich ganz oft spielen und ist definitiv für alle was.
0: Du hast schon angesprochen, ein Spiel für die ganze Familie, auch etwas für einen familiären Spieleabend oder mit Freunden, wo auch Kinder dabei sein können. Wie viele dürfen da dabei sein? Wie groß kann die Spielegruppe sein, die da in die Erde sich gräbt?
1: Ein bis fünf Spieler. Der eine ist natürlich wieder eine reine highscore mhm. Ansonsten können da eben bis zu fünf Leute ihre, ihre Minen graben. Eine Runde Dauert, je nach Spieleranzahl, dann zwischen einer halben und, und ganzen Stunde.
0: Das heißt, es ist schnell gespielt, schnell gebaut. Äh und klingt auch für mich zumindest nach einem Spiel, was man immer wieder gerne spielt, weil eben jede Mine ist anders. Ja. Und auch die Kombination an verschiedenen ganz, ganz viel Völkern, sage ich jetzt mal, ja. ist äh, das Schöne. Äh, was du mir im Vorfeld auch erzählt hast, das Ding ist ja schon ein, ein Spin-Off einer sehr bekannten Franchise, der gleiche Autor hat auch schon die Imperial Settlers herausgebracht. Genau, ja. Ähnliche Devise, aber da baut man halt dann. Ja, so ein, ein Volk aus. Ein, ein ja. Volk komplett auf und dann. Ja, geht man mit dem Volk in die Erde. Tristan, ein wirklich schöner Tipp. Vielen Dank dafür. Äh, ist vielleicht auch genau ideal für jetzt. Die Abende werden dünkler. Zeitumstellung war auch schon. Sprich, jetzt ist wirklich finster um <lacht> vier Uhr um Nachmittag bald. Äh, da setzt man sich gern mit der Familie zusammen und spielt ein Brettspiel. Krummlampe aufsetzen. <lacht> ja, Impranminas könnte genau das Richtige sein für so einen Abend. Und am Schluss stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ich dann in Siren gehe oder auf sirengames.de und sage, ich hätte gerne Imperial Miners für meine Familie, was kostet mich der Spaß?
1: 29,90, dafür hat es einen Haufen Münzen, äh, Minenräume, Edelsteine. Also eigentlich Ein guter
0: kann Team. man nur besser aussteigen. <lacht> ja, Sehr fein. Tristan, vielen Dank für den Tipp. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Bevor wir jetzt auf die nächste Woche bei den streaming diensten mit Netflix, Amazon Prime, Paramount Plus, Apple TV Plus und so weiter schauen, lassen uns nochmal kurz auf die vergangene Woche blicken, denn Amazon Prime hatten wir letzte Woche ja nicht dabei, die hatten es noch nicht gemeldet und da ist doch einiges erschienen. Zum Beispiel die zweite Staffel von Invincible ist gestartet am 3. November. Am 1. November ging es schon los mit West Side Story, also die aktuelle Verfilmung des Musicals von Leonard Bernstein und auch The Misfits, die Meistertiebe, sind bei Amazon Prime ab sofort schon verfügbar. Vor allem Invincible, zweite Staffel, muss ich mir auf alle Fälle wieder anschauen. Robert Kirkman steht da ja dahinter, ist ein abgeschlossenes Comic. Ein Comic-Universum, muss man fast sagen. Gibt ja jetzt ein paar Spin-Offs auch, ein Videospiel ist dieser Tage auch erschienen. Man muss hier aber auch sagen, äh, sowohl bei The Walking Dead als auch jetzt bei The Invincible beides ja auf einem Comic von Robert Kirkman aufbauend, äh, gibt es Unterschiede, starke Unterschiede teilweise sogar. Ich bin gespannt, wie jetzt die zweite Staffel da voranschreitet, denn da passiert noch einiges im Comic, da ist Potenzial in alle Richtungen. Bin gespannt. Lass uns jetzt einmal auf die nächste Woche schauen. Wir starten hier am 7. November. Da gibt es nämlich Fargo, und da meine ich jetzt nicht die nächste Staffel von Fargo, sondern den Originalfilm, der alles losgetreten hat bei Paramount Plus. Genauso wie dort auch Platzport reinkommt mit Jean-Claude Van Damme, der berüchtigte, sage ich mal, Kampfsport-Action-Film mit Jean-Claude Van Damme. Das ist jener Film übrigens, der eigentlich die Grundlage ist für Mortal Kombat. Also eigentlich hätte Mortal Kombat ein Bloodsport-Videospiel werden sollen. Geschichte ist dann anders gelaufen. Inzwischen gibt es ja schon Claude van Damme als DLC-Charakter im neuen Mortal Kombat. Also ja, der Kreis schließt sich dann doch irgendwann. Hexen, Hexen kommt auch zu Amazon Prime. Es dürfte, äh, dürfte aber die alte Verfilmung sein des Roll Dull. Klassikers. Am 8. November geht es weiter mit The Puccaneers bei Apple TV Plus in einer ersten Staffel, also der Start der ersten Staffel. Das ist nichts anderes als die Romanverfilmung, also die Serie ist eine Romanverfilmung nach Die Freibeuterinnen. Wurde schon ein paar Mal verfilmt, auch von der BBC, also ein Klassiker. Ähm, Apple setzt da aber ganz auf den Bridgerton-Hype. Also alle Bridgerton-Fans sollten sich durchaus mal auch Apples The Buccaneers anschauen ab dem 8. November. So, und jetzt geht es endgültig dann los mit diversen Weihnachtsstoff. Also wirklich, am 31. war sie überall so. Raus mit Halloween, rein mit Weihnachten und das auch bei den Streaming-Services. Also die, die Horror-Welle ist ein bisschen abgeflacht, kommt noch immer ein bisschen was rein, aber... Ich habe gar nicht alles aufgezählt. Vor allem die ganzen Klassiker, die rechts und links reingespült werden, fast bei allen Streaming-Services, die habe ich zum großen Teil nicht aufgezählt. Aber was zum Beispiel kommt, ist die zweite Staffel von The Santa Clauses. Das ist Santa Claus, die Serie mit dem Ellen bei Disney+. Plus. Die wurde abgedreht vor dem Streik und deswegen kommt da jetzt auch eine zweite Staffel. Und als Konterprogramm, also nicht wirklich Konterprogramm, auch Familie Claus. Also die... die die Santa Claus Serie von Netflix ja, ähm, bekommt auch einen dritten Teil. Das sind ja Filme, also eine Filmserie. Und ja, die Familie Klaus 3 ebenfalls ab 8. November bei Netflix. Direktes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Film, der letzte Woche noch woanders war, kommt jetzt auch zu Disney Plus, nämlich Agent 00 Nix, Bill Murray in hirnloser Mission. Für mich weiterhin eine Empfehlung, der Titel nicht, aber der Film ist durchaus witzig. So mäßig witzig ist Pluto Nash im Kampf gegen die Mondmafia mit Eddie Murphy, das war einer der Filme, wo es dann nachher eher eine Pause gab, ist eine Science-Fiction-Comedy, die eigentlich seichter kaum sein könnte. Am 9. November geht es weiter mit Furiosa. Staffel 1 startet mit allen vier Folgen auf einmal bei Baromond Plus. Das ist eine Thriller serie Und bei Thriller, das sind wir auch ganz richtig, ebenfalls bei Baromond Plus erscheint nämlich die erste Staffel. Auch hier alle fünf Folgen auf einmal. Also für Fans, wo immer die komplette Miniserie gleich veröffentlicht wird, da gibt es auch bei Baromon Plus jetzt was. Nämlich Waco the Aftermatch. Und Waco. da hat man, glaube ich, auch schon drüber geredet, da geht es wieder um diese, ja, Sekten Suizid. Und das ist aber jetzt äh, eine Serie, die behandelt das, das Leben der Überlebenden von Waco. Am 10. November geht es dann mit einem richtigen Science-Fiction Schmankerl weiter. Da freue ich mich absolut drauf. For All Mankind. Eine Apple TV Plus Serie, die absolut meinen Geschmack trifft. Wir haben eh oft schon drüber geredet, aber nur kurz, der Mond wird nicht von den USA zuerst äh, betreten, sondern von der Sowjetunion und damit geht die Geschichte, wie wir sie kennen, aus den Fugen. Und, aber das in allen Belangen. Also da geht es äh, um, um diverse Sachen. Am Anfang noch sehr parallel ja, und dann jede Staffel entfernt sich mehr, weil einfach dadurch, dass das Wettrennen um den Mond nicht aufhört, werden auch Technologien wie ja, elektronische Autos, aber auch andere Dinge viel früher erfunden. Computer sind schneller und, und vieles, vieles andere. Und jetzt ist man langsam sicher in der Gegenwart angelangt, in dieser Serie. Und ich bin bin da sehr gespannt. Geht jetzt um die Marsbesiedelung. Hat letztes Mal schon angefangen und, und jetzt natürlich noch mehr. Um die die, die, die endgültige Marsbesiedlung und das, das ist spannend, das ist von Ronald Moore, der auch Battlestar Galactica diesen Reboot gemacht hat, früher Tips Plus 9 mitgeschrieben hat, also wirklich ein, ein Science-Fiction-Veteran auch und macht, macht Spaß und ist für mich einer der Gründe, warum ich Apple TV Plus im Moment nicht kündigen kann. Amazon Prime startet etwas, wie ich das, die Ankündigung gelesen habe und hab mir gedacht, das, das wird nichts, ja. Äh, wenn ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, aber wenn die das wirklich hochwertig produzieren, dann könnte man das Spaß machen. Jetzt gibt es die ersten Trailer von 007 Road to a Millen, ähm, und das sieht extrem hochwertig produziert aus. Was ist das? Das Ganze ist eine Reality-Spielshow, wo die Kandidaten an mehreren Location einer James Bond-Aufgaben erledigen müssen, ja, in, über den Kran, kraxeln in über 100 Meter Höhe und solche Dinge, ja. Und ja, das Ganze es gibt mal bekannte Schauspieler, die da die Villains spielen, also die, die Bösewichte und, und Soundtrack gibt es eigenen von Bond-Komponisten. Also es wird wirklich hochwertig produziert, ist auch von den Bond-Produzenten, die dahinter stehen, gemeinsam mit Amazon, die ja die quasi Bond-Rechte ein bisschen mit haben, die Vertriebsrechte zumindest über MGM jetzt. Als Bond-Fan muss ich natürlich reinschauen und werde dann in dem einen oder anderen Format drüber reden oder schimpfen, mal sehen. Aber ich bin guter Dinge, ist eine Reality-Spielshow, sprich meine Erwartungen sind noch sehr, sehr gering, aber ja, ein bisschen Bond-Flair als Überbrückung bis zum nächsten Film kann schon kommen. Die fünfte Staffel von Hans Mandale erscheint auch bei Amazon Prime am 10. November, also durchaus auch was Seriöses dort. Und ebenfalls bei Amazon Prime am 10. November erscheint auch die erste Staffel von Miss Davis. Und das sieht wirklich witzig aus, ist eine... Comedy, Action, ein bisschen Science-Fiction-Elemente sind da drinnen. Und ja, da da bin ich sehr gespannt. Die Trailer sehen sehr, sehr witzig aus. Liebe in jeder Beziehung kommt zu Disney Plus, ebenfalls eine ähm, Comedy. Und Comedy ist auch gleich ähm, gemeinsam mit Drama, das Genre von Turbulenzen und andere Katastrophen, ebenfalls bei Disney Plus am 10. November. Ein sehr spannender Film von David Fincher und... In der Hauptrolle Michael Fassbender erscheint noch am 10. November mit Der Killer bei Netflix und Amazon Prime bringt dann den Burton-Science-Fiction-Comedy-Klassiker Mars ins Programm. Am 11. November erscheint dann noch Reminiscence, Die Erinnerung stirbt nie, Science-Fiction-Drama mit Who Jackman bei Netflix und am 12. November kommt dann auch noch Die Rettung der uns bekannten Welt zu Amazon Prime. Ebenfalls wieder eine Mischung aus Komödie und Drama aus Deutschland. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir blicken wie immer natürlich noch ein bisschen hinter die Kulissen, sofern ich das nicht am Anfang eh schon getan habe mit euch. Und hier auch die Entschuldigung, man hört mich diesmal vor allem immer wieder, wenn ich, wenn ich länger rede, atmen oder schnaufen und so weiter. Es liegt einfach daran, dass ich noch schwer Luft bekommen nach den letzten Tagen und das beim Podcasten immer ein bisschen suboptimal ist. Und das bringt mich natürlich zu etwas auch, das ausgefallen ist. Am Freitag war geplant, die nächste Shock 2 neo sendung aufzuzeichnen und geplant, im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben ein Konzept, Termin war da und Aufnahmeort und alles ist gestanden. Der Christoph hat schon abgedrehte Podcast-Getränke organisiert gehabt und dann bin ich eben rausgefallen, habe gesagt, Leute, ich kann das nicht, ja. Vor allem, ich war noch guter Dinge, also ich habe mir am Mittwoch äh, schon geschrieben, dass am Freitag noch fit bin, aber am Donnerstag ging es mir dann schon so dreckig und am Freitag ich jetzt dann im besten Fall alle angesteckt und das wäre natürlich äh, super optimal gewesen. Die gute Nachricht für euch ist, wir holen das in der kommenden Woche natürlich nach. Und am Samstag ist der Aufnahmetermin und ihr bekommt dann sehr zeitnahe, sofern ihr schockt zwei Websites, die Aufzeichnung, alle anderen in den Tagen darauf und auch sonst gibt es noch einige Podcasts zum Nachholen. Der Amiga CD32 Podcast wird diese Woche noch erscheinen. Ich weiß, war schon öfter angekündigt, aber in der kommenden Woche hört ihr dann das Reto-Special zum Amiga CD32 mit dem Dirk. Vorher gibt es dann noch ein Live-and-Deck-Special mit Vivo Österreich und da ist auch noch ein sehr schönes Gewinnspiel, das absolut aktuell noch ist. Ja, wenn ihr zur Website, wir verlosen ein sehr cooles Vivo-Smartphone mit einigen sehr coolen Foto-Features und so weiter. Also, wer mal wieder ein neues Smartphone haben möchte, macht mit beim entsprechenden VIP-Gewinnspiel. Zahlt sich auf alle Fälle aus. Ja, Macht mit bei den VIP-Gewinnspielen. Ich freue mich, wenn ich dann die Preise verschicken kann und soll einfach ein großes Dankeschön an euch sein. Schöne Grüße und ein großes Dankeschön gehen auch an den Max, an den Gian, an den Herzi und an den Roland. Die sind alle diese Woche entweder VIP geworden oder zurückgekommen als VIP. Und zwei davon haben gleich ein ganzes Jahr auch äh, schon verlängert, die VIP-Mitgliedschaft. Vielen Dank dafür. Vielen Dank aber nicht nur an die vier, sondern an alle schock zur vips Gerade in den letzten Wochen kam so viel an Feedback auch von euch und an, an auch positive Resonanz auf den Schocktober, aber auch auf die Dinge, die jetzt in den nächsten Wochen kommen. Deswegen, ja, das hat ordentlich Energie gegeben, auch wenn es jetzt die letzten paar Meter im Schau Oktober nicht mehr ganz gereicht hat, ja. Das hat nichts mit dem VIP zu tun, ganz im Gegenteil. Das also auch die die vier, diese Woche noch kamen, das kann jedes Mal so, ein, so ein, ein Kick wieder nach vorne, da noch ein Schäufchen drauf zu legen. Und das wird so weitergehen, denn das ist wirklich fix, am Montag schicke ich die ersten Mails raus für Weihnachten und Silvester mit Terminanfragen für die ersten Leute, wo ich vor allem weiß, dass sie sehr wenig Zeit haben und viele Termine haben und viel auf Reisen sind und so weiter. Aber ich schaue, dass ich da wirklich ein, ein buntes Programm reinbekomme. Es wird auf alle Fälle einige ja, Neuerungen geben und, und neue Starter im Feld der Gäste im, im Podcast ähm ja, ich bin, ich bin guter Dinge, ich freue mich, äh, was wir da für euch zusammenzaubern und das Ganze wie immer am 23. Dezember, kurz vor Weihnachten. Alle Schockzweibs bekommen dann den ganzen Podcast, egal wie lange er dauern wird. Ja, Egal ob er fünf Stunden dauert, 12 Stunden oder wieder über 24 wie letztes Jahr, mal schauen. Also wie gesagt, äh, ich, ich freue mich auf viele schöne Gespräche. Ich gehe nicht mit dem, mit der Prämisse dran, dass diese Gespräche super lang dauern müssen, sondern ich rede mit den Leuten genauso lang, wie sie was zum Erzählen haben ja, und wie es ein spannendes Gespräch gibt. Und freue mich. Ich freue mich wirklich auf diese Gespräche und auf den Podcast, den wir am Schluss dann auch wieder für euch natürlich dann in der großen Runde erstellen werden. Ich freue mich auf eure Einspieler. Ja, bitte äh, könnt euch noch ein bisschen Zeit lassen, ist das erst Anfang November, aber da kommen noch Aufrufe für euch. Ja, wir werden uns auch wieder zwei, drei Sachen überlegen, wo ihr mitmachen könnt, ja. Eine Möglichkeit sind natürlich Umfragen, die wir dann noch platzieren werden. Da kommen wir gleich zum Thema der letzten Woche, denn da gab es wieder eine Umfrage, Umfrage für Podcast 259, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielt ihr ein Videospiel? Zur Auswahl war normal, leicht, schwer und wenn möglichst im Story-Modus, also noch leichter als leicht, einfach um die Story zu genießen. Und es wurde fleißig diskutiert, was immer schön ist. Ja, Das freut mich, dass diese Umfragen nicht nur uns hier im Podcast hier ein bisschen... Einblick geben und ihr eigentlich auch ein Teil des Podcasts im Wochenstart sein könnt, sondern dass natürlich in der Community fleißig diskutiert wird und das Ergebnis ist, 64% unserer Hörer, die mitgemacht haben, unserer Leser, spielen auf normal, 16% auf leicht, 12% auf schwer und 8% bekennen sich zum Story-Modus. War natürlich so meistens, ja, also sprich, wenn man hin und wieder auf schwer spielt und sonst auf normal, ist normal ist normal nicht die richtige Antwort gewesen, aber ich glaube, wenn man so die Diskussion angeschaut hat, hat schon jeder richtig verstanden. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir haben natürlich auch wieder eine neue Umfrage uns überlegt für euch und die, ja, ich, mir hat das so gut gefallen jetzt äh, mit mit den Schwierigkeitsgraden und das ist eine eine Umfrage, die baut eigentlich drauf auf und zwar, wir fragen euch, ja, wie oft seht ihr bei einem Videospiel eigentlich das Ende? Wie oft spielt ihr ein Spiel durch, wenn ihr es euch holt? Ja, ich bin gespannt auf eure Antworten. Es wird darf natürlich wieder fleißig diskutiert werden. Ich habe auch überlegt, ob ich gleich für ein Garda mitmachen soll und schon fix eintragen soll. Aber ja, darf er selber machen. Aber jeder kennt die Antwort vom Garda, oder? Schöne Grüße an diese Stelle. Und ich freue mich auf die Diskussion. Und das Ergebnis wird natürlich auch wieder besprochen werden im nächsten Wochenstart. So, bevor man die Luft komplett ausgeht und ich muss den Podcast dann auch noch mastern und euch dann online hochladen, Wünsche ich euch allen eine gute Woche, eine Woche mit möglichst viel Shock 2. Kommt auf die Webseite, macht mit bei den Gewinnspielen. Wir starten diese Woche nicht nur noch die restlichen Schocktober-Gewinnspiele, sondern auch noch Gewinnspiele mit Nintendo, mit einigen Kinoverleihern und auch sonst äh, kommt einiges an, an Gewinnspielen auf euch zu, die jetzt dann auch wieder zugänglich sind, dann für alle Teilnehmer. Aber auch Reviews erwarten euch, Specials erwarten euch, es gibt Content für alle VR-Besitzer auf der Webseite und vieles, vieles mehr. Liebe Leute, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Wir hören uns. One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then,
1: there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go
0: forward in all your beliefs. <lacht> Heute hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen.
1: Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen. To the Shop 2 podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.